0: Nós estamos no meio de uma série bíblica, face a face, estudando sobre oração, e estou feliz por ver a igreja totalmente cheia. E vocês estão aqui no primeiro domingo de janeiro do ano de 2016. Estamos acompanhando esta série. Essa série que também vai para o rádio. Quando nós fazemos séries e essas séries acabam indo para o nosso programa de rádio, na 93 de 8 às 9, todo domingo à noite, muita gente nos hospitais, nos presídios, pessoas que não podem sair de casa à noite, escutam meus irmãos, a média de ouvintes era hoje eu não tenho certeza que eu não estou com atualização, mas em torno de 45 mil pessoas ouvem a palavra de Deus nesse tempo, vejam, é um estádio cheio, não é? de pessoas ouvindo a palavra, ore também por esse programa de rádio. E nós começamos a nossa série, eu falei que são dez personagens que nós vamos estudar as suas orações, e começamos com a vida de Abraão. É claro que eu tive que selecionar, orientado pelo Espírito Santo, uma oração, porque Abraão fez muitas orações, assim como Moisés fez muitas orações, mas nós escolhemos a oração de Abraão quando ele intercede pela cidade de Sodoma. A segunda mensagem da série foi sobre Moisés, a oração de Moisés, quando ele disse a Deus, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos envie. A terceira mensagem da série aconteceu na noite da virada, no dia 31, quando nós estudamos a oração de Ana, aquela mulher que sem fazer qualquer emissão de som, apenas balbuciando os seus lábios, ela fez uma oração de poder e Deus abriu a sua madre e ela acabou é, concebendo o filho Samuel, ela que era estéreo. Vamos então agora ao qua, quarto personagem, a quarta oração da nossa série e nós vamos focar na oração do profeta Neemias. Quero convidar você a que abra sua Bíblia no capítulo 1 onde Neemias faz uma oração extraordinária. E hoje à noite, nós vamos ver a oração do profeta Elias. A oração de Neemias é uma oração de reconstrução. A oração de Elias, eu estou chamando de uma oração de poder. Então, não perca todas as partes desta série que eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração. Atenção gente, vamos primeiramente agora entender, qual foi o contexto em que esta oração foi feita, isso é fundamental para que você entenda a Bíblia, cerca de 440 anos antes de Cristo, nós temos aqui a presença do profeta Neemias, o que havia acontecido é que os babilônicos entraram em Israel, invadiram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo, derrubaram completamente a cidade, foi uma das piores destruições da história de Jerusalém. Jerusalém foi devastada, seus muros foram derrubados, as portas foram queimadas, muita gente foi massacrada e morta, e aqueles que eram mais fortes, que tinham mais vigor físico, eram levados como escravos para a Babilônia. E dentre essas, esses personagens foi Neemias, ainda muito novo, e Deus lhe deu a graça e deu a bênção que Neemias foi parar na copa do palácio do rei. Ele foi ser copeiro, e a sua função, a sua missão era muito interessante, ele deveria comer e beber tudo aquilo que o rei, provaria, comeria, beberia, porque se houvesse um envenenamento, coisa muito comum naquela época, morreria o copeiro e não morreria o rei. Então a função de copeiro era muito importante. E para uma pessoa chegar a copeiro, era essa pessoa de viajar, de gozar uma certa intimidade e uma confiança do rei. A Bíblia não conta, mas certamente... Nemias foi alguém que foi conquistando a confiança do rei e acabou como copeiro do palácio, só que ele naquela vida, uma vida de escravo, porém uma vida muito mais confortável comendo e bebendo do bom e do melhor, no palácio real certamente vivendo em aposentos diferenciados dos outros escravos. Neemias poderia ter se acomodado, preste atenção nisso, Neemias poderia ter deixado tudo como estava, mas ele se inquieta no coração, Deus lhe coloca um projeto na mente, Deus lhe coloca um sonho e Neemias então vai efetivar este sonho e é um sonho extraordinário a reconstrução da cidade de Jerusalém a começar pelos muros. A cidade que estava completamente destruída. Mas vejam os irmãos, como é que pode um copeiro pensar em reconstruir uma nação? Como é que pode um copeiro pensar em reconstruir uma cidade por inteira? Somente, meus irmãos, isso era possível na mente no coração de Neemias por causa de Deus. A presença de Deus. O texto diz no capítulo primeiro. Que Neemias chorava e orava. Neemias clamava. Neemias se quebranta na presença de Deus. E mais uma vez. Nós vamos ver uma oração. Em que um homem de Deus. Intercede pelo povo. Atenção irmãos. Eu já lhes chamei a atenção sobre isso. Nós. Somos muito egoístas na nossa natureza. Isso é do ser humano. É meu e é seu. Se nós não cuidarmos, nós não oramos por ninguém. Só oramos por nós. E o que a gente tem aprendido é que quando alguém se dedica à intercessão, à oração em favor de outro, não somente o outro é abençoado, mas aquele que intercede por a vida de alguém, o intercessor, é ricamente abençoado por Deus. Abraão fez uma oração intercessória por Sodoma. Moisés fez uma oração intercessória pelo povo, pela continuidade da jornada no deserto até chegar em Canaã. E agora Neemias está fazendo uma outra oração intercessória. Presta atenção. De quatro orações que estudamos até aqui, três delas são intercessórias. Três delas, homens de Deus clamando pelo povo. E agora abra sua Bíblia, Neemias capítulo 1, a partir do verso 5. Está na íntegra a oração que esse homem fez e diz o seguinte, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo, se vocês forem infiéis eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são teus servos, teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido. Concede-lhe a benevolência deste homem. E nesta época, eu era o copeiro do rei. Que o rei nos abençoe. Não esse aqui. Mas o do céu. Eu quero mostrar para você. E vamos aprender juntos, gente, com a oração de Neemias. Algumas lições importantíssimas que devem estar presentes numa vida de oração e no conteúdo da oração de uma pessoa. Quero mostrar a você alguns pontos deste conteúdo, fazendo uma análise exegética desta oração. Primeiro, Neemias sabia com quem ele falava. Versículo de número 5, sabe qual é a expressão hebraica que está aí? Iavé Eloim. Iavé Eloim, naquela época, os israelitas chamavam Deus de vários nomes. Por que é que Neemias escolhe a expressão Iavé Eloim? Porque esta expressão é uma expressão hebraica que transliterada e traduzida para o português significa Deus grande e temível. Neste momento em que Israel vai cativo para a Babilônia, em que o povo estava sofrendo, irmãos, qual tinha sido o pecado principal deste povo. Qual tinha sido o motivo pelo qual Deus se desagradara tanto de Israel? Um pecado sobressai: é o pecado da idolatria. O que Neemias está fazendo aqui é diferenciar com quem ele está falando ele não está orando a um demiurgo, esta palavra significa Deus pequeno, não está orando a um Deus falso, a um Deus babilônico, a um Deus pagão, ele está orando a Yahvé Elohim, ao Deus grande e temível, louvado seja o nome do Senhor. Porque somente o Deus grande e temível podia solucionar o problema de uma nação destruída completamente destruída, e ele diz ainda, Deus fiel à aliança, e a Elohim, Deus misericordioso, quando ele fala do Deus misericordioso, ele faz um adendo interessantíssimo, e diz assim, especialmente com os que te amam e obedecem, a Bíblia ensina que Deus tem misericórdia de quem ele quer. A Bíblia mostra também que Deus tem misericórdia até do do pagão. Deus tem misericórdia até de pessoas que não temem o seu nome. A gente não entende isso. Na nossa pequenez, na cabeça humana, nós queremos que a justiça seja feita a partir dos nossos parâmetros. Mas é impressionante como Deus tem misericórdia até daquele que não confia nele, que não crê nele. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. A Bíblia diz que Deus é misericordioso especialmente especialmente com aqueles que amam e obedecem os mandamentos do Senhor. Que Deus é misericordioso com todos é verdade, mas que Deus é especialmente misericordioso com quem é fiel, isso também é verdade, louvado seja o nome de Deus. Se você, este ano de 2016, diante de Deus... Amar a palavra do Senhor... Amar de coração ao Senhor... Obedecer aos mandamentos do Senhor... Andar nos caminhos do Senhor... A misericórdia do Senhor... Se manifestará sobre tua vida... De maneira muito especial... E foi assim que Neemias começou a sua oração... E Javé Elohim... Deus grande e temível... Deus misericordioso... Deus fiel e Deus da aliança. Eu quero fazer uma pergunta ao irmão, à irmã. Olhe para o pastor. Quando você ora, você sabe com quem está falando? Você sabe a quem você está se dirigindo? Vamos confessar? Às vezes parece que não. Por causa da reza. Eu disse a você que a reza é uma repetição automática. Você é capaz, inclusive, de repetir palavras sem pensar na essência delas. Nós somos capazes de dizer frases inteiras, sem que aquilo tenha significado no coração. Quando eu estou na presença de Deus... Eu tenho que estar com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, com toda a minha mente voltada para Deus e saber com quem eu estou falando. Nós estamos falando quando estamos orando em nome de Jesus com Yahvé Eloim. Com Deus grande e poderoso, fiel. E a ele precisamos dedicar toda a nossa atenção e que caia por terra, meus irmãos, a partir de hoje na nossa vida, todo tipo de repetição e de frases sem sentido e de desatenção para que nós possamos voltar o nosso coração totalmente para aquele com quem estamos falando. Você sabe com quem você está falando? É com quem, igreja? Iavé? Eloim. Mas, pastor, tem problema de ansiedade. Verdade. O problema da ansiedade em determinado nível desconcentra o indivíduo. Como o déficit de atenção. Há pessoas que têm um distúrbio tão grande de déficit de atenção que não conseguem orar. Um nível tão elevado de ansiedade que ela está orando... Eu sei que isso não acontece com vocês. Mas daqui a pouco ela está pensando em outra coisa. Deus já sumiu da cabeça há muito tempo. Ora, se você tem uma dessas sequelas do pecado, como todos nós temos sequelas do pecado, isso é uma sequela. Todo distúrbio humano é uma sequela do pecado. Todo distúrbio emocional é uma sequela do pecado. Todo distúrbio... Psiquiátrico é uma sequela do pecado. Todo distúrbio físico é uma sequela do pecado. Se você tem essa sequela, essa dificuldade para orar, esse nível de desatenção, esse nível de ansiedade, de distração. Então, quando você puder, peça a Deus que lhe ajude. E tome algumas atitudes muito práticas. Eu não sei se fechar os olhos te ajuda ou te atrapalha. Mas não há qualquer problema em uma pessoa orar de olhos abertos. Não há qualquer problema. Aliás, se você está dirigindo, eu lhe aconselho a fazer orações com os olhos abertos. As pessoas não sabem nem porque que fecham os olhos. Hoje todo mundo diz um para o outro que é para que nós não tenhamos a atenção desviada. Não foi por isso que os cristãos começaram a fechar os olhos. Os cristãos começaram a fechar os olhos nas orações porque eles não tinham imagem a quem olhar. Ou para quem deveriam olhar. Porque a Bíblia proibia qualquer construção de imagem de escultura, de madeira ou em pedra, que pudesse simbolizar a Deus. Como os cristãos não construíam nenhum tipo de imagem, como os pagãos faziam, construindo sempre uma imagem, os cristãos então começaram a fechar os seus olhos. Mas não há problema em orar de olhos abertos. Faça isso. Se isso lhe ajuda em relação à sua atenção. Há uma outra prática que pode lhe ajudar... Escreva. Ore escrevendo. Faço isso inúmeras vezes. Na sua devocional, escreva a sua oração. É uma maneira de concentração da mente. Porque as nossas sequelas nos prejudicam muitas vezes. Os nossos déficits de atenção. A nossa ansiedade. Essa loucura que é a vida. Se você não tomar cuidado, meu irmão, minha irmã, você não terá seu tempo devocional em 2016. Você vai continuar na loucura e na roda viva de 2015, 2014, 2013 e não vai parar. Mas que haja um momento novo e que você realmente, que nós vivamos face a face esse ano na presença de Deus. Que nós tenhamos a nossa devocional. Que nós não venhamos abrir mão por nada, seja qual for o momento do dia melhor para você, mas que você tenha seu tempo com Deus. Que você ore, que você abra a sua Bíblia, que você escute o Espírito, que você se derrame na presença do Senhor. Vamos ter a nossa devocional, porque é isso, irmãos e irmãs, que nos mantém em pé. Amém ou não? Está dormindo aí? Está com ressaca? O crente bebe, mas tem ressaca. Primeira coisa da oração de Neemias. Ele sabia com quem ele estava? Falando. Segunda. Neemias suplica que a sua oração seja ouvida. Olha aqui, irmãos, quanta gente mal doutrinada. Ele diz assim, verso 6. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos e os olhos abertos ele suplica a Deus e diz o texto que era dia e noite oração sem cessar, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17 orai sem o que, que diz ali, igreja, vamos repetir o versículo que é um dos menores orai sem orai sem de noite Nemias comparecia a presença de Deus clamando e vejam que interessante, ele suplicava que Deus o ouvisse. Isso ensina para nós que Deus não tem obrigação de ouvir as nossas orações. Não temos o direito, como muita gente pensa, de bater o pé. Não é porque você faz beicinho e bate o pé que Deus te ouve. Deus não tem medo de você. Nem quando você levanta a voz para Ele. Tem pessoas que acham, se elas falarem com mais força, um vocabulário mais correto, e gritar mais, Deus vai ouvir. Não. Porque Ana não emitiu um som para que Deus ouvisse a sua oração. Não é por aí. Deus não é obrigado, é por isso que nós não determinamos nada a Deus. Isso é um erro grave, de entendimento doutrinário, você não determina, quando você ora, você não tem que dizer, eu determino ao Senhor, não, eu peço a misericórdia ao Senhor, que o Senhor ouça a minha oração, eu não sou ninguém, eu sou pó da terra, eu não tenho poder algum, eu não determino nada a ti, eu suplico que o Senhor tenha misericórdia de mim, seu amor e a sua misericórdia, fazem parte, da sua essência e é por ela que Neemias clamava, Senhor por misericórdia, ouça a minha oração. Então quando você for orar, tenha isso em mente, Deus não é obrigado a ouvi-lo, Deus não é obrigado a fazer como você quer, mas Deus é rico em misericórdia, como dizia o salmista, aprendamos Inclina, Senhor, os teus ouvidos à oração do teu servo. Que o Senhor possa se inclinar às nossas orações. Que sempre quando nós estivermos orando, peçamos a ele pela tua misericórdia. Eu não tenho mérito algum, mas ouve, Senhor, o meu clamor. Terceiro. Neemias apresenta qual é o propósito da sua oração. E aqui eu lembro do livro de Rick Warren. Quando ele fala de uma vida com propósito, livro que se tornou um best-seller. Foi depois da Bíblia o livro mais vendido no planeta. Um dos textos de Rick Warren é sobre a oração com propósito. A oração objetiva às vezes, meus irmãos, nós devagamos demais. Nós temos que ter foco. Vem aqui, irmão, vem aqui orar pela enfermidade desse aqui. Aí você vai orar pela enfermidade. Aí naquele momento, você está orando pela enfermidade, você pede pela presidência da república, pelo senado federal, pela vizinhança, vamos focar agora. Vai ter hora que você tem que orar pelo presidente da república, pelo senado federal, por qualquer lugar, pela vizinhança. Mas agora é foco. Nós temos que focar, qual era o foco, o propósito específico da oração de Neemias? Era a vida do povo de Israel, para que Deus restaurasse aquele povo e reconstruísse os muros de Jerusalém. Havia um propósito, versículo 6 está o propósito de Neemias, olhe para a sua Bíblia. Em favor dos teus servos, os filhos de Israel. Em favor dos teus servos, os filhos de Israel. Orar com propósito. Orar intercessoriamente. Orar pelos filhos de Israel. Isto é, orar também pelos crentes. Os crentes precisam de oração. Orar pelo os irmãos que estão em grande sofrimento e tribulação, nas mais diferentes partes do mundo, Neemias orava de maneira proposital. Estão aprendendo, irmãos, com a oração de Neemias? Sim ou não? Sim. Então vamos fazer uma revisão? Qual foi a primeira coisa que nós aprendemos sobre a oração de Neemias? Nemias sabia com quem? Neemias sabia com quem? Segundo, Neemias suplica para que Deus... Ouça a sua oração. Terceiro, Neemias apresenta o propósito, o foco. Seja focado quando você ora. Quarto, Neemias confessa pecados. Observe os versos 6 e 7 do texto do profeta Confesso os pecados que temos cometido, ele se inclui, eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias se sentia, irmãos e irmãs, responsável pelo sofrimento de Israel. E Neemias passa a dar nome aos pecados. Isso é interessante, olhe para a sua Bíblia. Versículo 6 e 7, ele denuncia três pecados que ele tinha cometido com o povo. O primeiro, olha que vergonha, corrupção. Está aí. Nós agimos corruptamente. Isto é, nós corrompemos a tua palavra, os teus designos. Segundo pecado, envergonhar o nome do Senhor. Crente, você tem responsabilidade e não pode envergonhar o nome do Senhor. O escândalo virá. Mas ai por quem vier o escândalo. Sabe o que significa a palavra escandalizar no Novo Testamento, no grego? É fazer alguém tropeçar na fé. Tem pessoas que o seu comportamento é tão distorcido, escandaliza tanto a vida de uma outra pessoa, que esta outra pessoa mais fraca espiritualmente tropeça na fé. Se afasta de Deus. Neemias está dizendo que eles envergonharam o nome do Senhor. Você não pode envergonhar o nome do Senhor. Você carrega o um nome. Vocês já observaram, irmãos, que o pessoal aí fora não está preocupado com o que pessoas de outras religiões fazem. Mas se um cristão, se um crente, especialmente se um evangélico, faz alguma coisa errada, eles colocam, fazem questão de colocar que ele era crente, e se puder, coloca o nome da igreja. Não fazem isso com outras religiões, não fazem isso com outros grupos, mas há uma clara observação, é como se o mundo tomasse conta de nós, é como se houvesse uma atenção maior sobre nosso comportamento, a gente tem que ter muito cuidado, em todo o tempo estamos sendo observados, e o inimigo está doido para usar o seu mau comportamento para prejudicar não só a sua vida, como a vida de uma outra pessoa. Há uma responsabilidade muito grande. Esse papo que tem gente que diz assim, ninguém tem nada com a minha vida. Não é no reino de Deus não, hein? isso não é papo de crente. Uma pessoa crente, as pessoas têm a ver com a sua vida sim. As pessoas esperam observar a sua vida sim, seja em qualquer nível. Como você se veste, como você fala, como você se comporta. Agora tem crente que diz o seguinte, já ah, ninguém tem nada com isso. Tem sim, meu irmão. Se você carrega o nome do Senhor, se você é tido como servo e serva do Senhor, você é uma pessoa que deve sim satisfações sociais. É verdade ou não, igreja? O pastor está pregando alguma heresia? É Bíblia. O testemunho público da fé, não se dá só no batismo. Paulo diz, por causa da consciência dos mais fracos, não façam determinadas coisas. Às vezes são coisas que não te fazem mal algum, e que você sabe que não te fará mal. Mas por amor ao outro mais fraco na fé, você não deve fazer. E ele usa o exemplo de comer carne. Ele diz assim, se comer carne escandaliza ou faz o teu irmão tropeçar da fé, não coma por amor a ele. Veja como nós temos responsabilidade. Com a roupa que vestimos, com a palavra que dizemos, da forma que nos comportamos. Se é crente, deve satisfação ao mundo, sim através do comportamento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está de acordo? Amém. Agora, se você acha que a sua vida, ninguém tem nada com isso, você está no lugar errado, não pode estar tá no meio do Evangelho. Aí eu fico pensando, quando Neemias orou, dizendo, eu e a casa de meu pai pecamos, eu quero fazer uma pergunta para todos nós que vai nos envergonhar. Qual é a responsabilidade que nós temos hoje no sofrimento desse país? Qual é a responsabilidade que nós temos com tudo que estamos vendo hoje? No sofrimento da nação. Porque há duas maneiras de se pecar. Eu posso pecar por ação ou eu posso pecar por omissão. Talvez o maior pecado da igreja hoje seja o pecado da omissão. Não adianta nós aumentarmos em número e nos gloriarmos nas milhares. Ah, somos hoje 50 milhões, se 50 milhões de crentes não fazem diferença. 50 milhões de crentes não mudam o IDH do país, não melhoram a educação, porque o evangelho tem que mudar as pessoas. O evangelho melhora até a higiene das pessoas. Você sabia disso? Que o crente não é porquinho. O crente fica mais atento com a saúde dele. O crente fica mais atento com todas as coisas. Ele se preocupa com o trabalho. Quando os protestantes ingleses fugiram do Reino Unido para a Nova América e fundaram os Estados Unidos... O princípio básico é o trabalho. Todas as áreas da vida de uma pessoa que conhece a Deus tem que melhorar, irmãos. Tem que melhorar. Mas a igreja, às vezes, age corruptamente. Que denúncia profética difícil de se ouvir. Quando uma igreja recebe um telhado de presente para votar em alguém, isso é corrupção. A igreja está se corrompendo. Quando você quer passar como esperto a fila do banco... Você está cooperando com uma cultura de corrupção, de mentira, do jeitinho. Aí nós queremos denunciar e apontar ao dedo nos maiorais, nas coisas maiores, mas as coisas maiores começam pequenas. Nós temos que mudar essa coisa nojenta e corrompida da cultura. O Brasil não sofre só por causa de corruptos, ele sofre por causa de uma cultura de corrupção. Cultura de corrupção. Que às vezes se estabelece até na vida, na família, de pessoas que se dizem crentes. A igreja... Em o nome do Senhor, a igreja age corruptamente, a igreja desobedece, a igreja omite a sua ação. E aí Nermia diz assim, eu e a casa de meu pai pecamos. Será que nós temos coragem de dizer assim, o sofrimento desse país, a miséria, a idolatria, a corrupção é culpa minha. ou por causa de ações semelhantes em outro nível, na alimentação de uma cultura equivocada, ou porque nós estamos nos omitindo. Porque quando é o seu filho, ou um parente, ou um querido que está fazendo, não tem problema não. Mas quando é um estranho, a gente mete o dedo. E Neemias ensina para a gente, eu e a casa de meu pai pecamos. Você pode dizer isso? Que coisa séria. Eu e a casa de meu pai. O país não chegou onde chegou a não ser por uma história. Que se desenhou e se construiu ao longo de décadas e séculos. O quinto ponto da oração de Neemias. Neemias lembra a Deus as promessas que ele fez. Verso 8 ele diz, Senhor aos infiéis, o Senhor disse que espalharia. Verso 9, aos que forem fiéis, o Senhor os ajuntaria. O texto demonstra que há uma bênção. De unidade sobre os que são fiéis. Olha que interessante. Gente infiel está sempre brigando. Gente infiel está sempre criando dissensão, partidarismo, confusão, desunião. Agora, gente que é fiel a Deus e obedece a Deus, Deus abençoa com a bênção da unidade. Neemias sabe... Para que Deus reconstruísse Israel, era necessário unidade. E eu posso dizer isso aqui, irmãos, com toda convicção. Um dos maiores pecados evangélicos nessa nação chama-se desunião. O povo desunido é esse tal de povo evangélico. O que nós temos de facções, denominações, brigas e confusões. Ah, pastor, e aquela religião? Eu não estou querendo olhar para as outras. Eu estou falando de nós. Se não houver unidade, não haverá avivamento. Se não houver unidade, nós não experimentaremos aquilo que Deus tem para nós. Há promessas de Deus para aqueles que vivem em união. Ó oh, com bom e com suave. Que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. O óleo que aliviava o homem de Deus de todo o cansaço e calor do deserto. É como o orvalho do irmão, que derretendo desce e alimenta o Jordão de norte a sul. E o Salmo diz assim, e ali o Senhor ordena a vida e a vida para sempre. Existe vida para sempre quando há unidade. Outro aspecto da oração de Neemias, o sexto. Nemias revela que tinha mais gente orando, percebeu, versículo 11, Senhor, houve a oração do teu servo e dos teus servos, gente, que coisa maravilhosa, ele talvez nem soubesse o nome das pessoas, mas o que ele sabia é que tinha gente orando, alguns nomes eu sei aqui, mas eu sei que tem muita gente orando e é por isso que essa igreja está em pé, Uma família só fica em pé. Uma igreja só fica em pé porque tem gente orando. Um pastor só fica em pé porque tem gente orando. Eu só estou pregando aqui porque tem gente orando por mim. Talvez alguns passem na porta e digam apenas aquilo que é politicamente correto. Estou orando por você. Mas não tem problema, porque eu sei que muito além dos politicamente corretos, existe um grupo grande de gente que ora de verdade, que acorda na madrugada, que intercede pela igreja de Deus, que intercede pela sua vida, que intercede pela sua casa, que intercede pela sua família, e por isso Deus está agindo, Senhor, se tiver apenas dez fiéis, o Senhor destruirá? Ele disse, não, se tiver só dez ali fiéis na brecha, orando, eu manterei Sodoma de pé, Não haviam dez. Mas aqui, pela graça de Deus, muito mais do que dez. Tem gente orando. Cansei de ouvir testemunho de filhos. Aliás, um pai pode subir aqui para pegar esse. Lindo, lindo esse seu filho, viu, minha irmã? Agora, fujão. Vai rápido. Veloz. ó, Vai para o suicídio. Salva, aleluia. A criança é assim, brinca. Ela mergulha no abismo. Muitas pessoas estão orando pela tua vida. Ouvi muitos filhos dizendo. Eu estou aqui porque minha mãe orava por mim. Minha mãe tinha o um joelho calejado de oração. Meu pai intercedeu por mim. Meu pai morreu clamando por mim. E a oração que Deus ouve, é a oração daquele que é simples, mas que é sincero. Que está na presença do Senhor face a face. Olha, se você não respeita, respeita essa gente. Tem umas pessoas aqui na igreja, que quando eu passo por elas, eu tenho uma profunda reverência. Porque é como disse o povo naquela época, vai ali um homem de Deus. Vai ali uma mulher de Deus. Não brinca com essa gente, não. E sequer fale delas, porque falar de gente séria de oração é perigoso, pode dar nó na língua. Alie-se a elas, quando você vê um irmãozinho, uma irmãzinha dessa de oração, pede, me inclua aí, me inclua. Eu conheço alguns pastores que têm cadernos de oração por outros pastores. Eu sempre peço: me inclui. Me coloque aí, meu irmão. Porque eu sei que nós só estaremos em pé se for através da oração. E dessa unidade de um povo que luta e que ora. E essa luta não é guerreada por um só. O que, que Jesus disse? Uma casa dividida não subsiste. Se um está orando e o outro está indo para o outro lado, fica difícil. É muito mais difícil. Mas se dois concordarem na mesma coisa, olha que coisa linda diz a palavra. Eu os ouvirei. É preciso que você se alinhe com gente que ora último vamos recapitular vamos ver se você se lembra primeira coisa, Neemias sabia com quem ele estava? falando segundo Neemias suplica para que Deus o ouça Deus tem obrigação de te ouvir? não terceiro Neemias tinha uma oração com? propósito. Quarto, Neemias confessa pecados. Eu e a casa de meu pai pecamos. Quinto, Neemias lembra de que? Das promessas de Deus. Qual era a essência das promessas? Se nós formos desobedientes, o Senhor nos espalhará. Mas se nós formos fiéis e ouvimos a tua voz, o Senhor nos ajuntará. seis Neemias revela que tinham outras pessoas em oração, e por fim, ele pede a bênção para fazer a sua parte, ele pede a bênção para agir. No versículo 11, parece que aqui é oração de maluco, não dá para entender que no final da oração ele fala de um homem. Que eu seja bem sucedido perante este homem. Qual era o objetivo de Neemias, irmãos? Reconstruir a cidade. Como é que se começa uma reconstrução? Atenção, igreja. Através da oração. Aprendemos. Se eu quero reconstruir alguma coisa na minha vida, eu tenho que começar orando. Repete comigo. Se quero... Reconstruir alguma coisa na minha vida Tem que começar Orando Mas a segunda coisa que eu faço Depois de orar é agir Não adianta ficar Sem fazer a parte que é sua Tem muita gente que não faz a sua parte E quer exigir que Deus faça a parte dele Tem uma parte que é sua Levanta, toma o teu leito e anda Vai, vão até lá, removam a pedra do túmulo que eu vou ressuscitar Lázaro. A pedra do túmulo é você que remove. Aquilo que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, Deus não fará. Não é porque ele não pode, é porque é um dever seu. Neemias pede, Senhor me abençoa porque agora eu vou agir. E ele começa a pedir pelo rei Artaxerxes. Porque se ele queria reconstruir a cidade, ele precisava, olha que coisa louca, que o rei liberasse um escravo para reconstruir o povo que fora inimigo daquele rei. Sabe qual é o pedido de Neemias? É a coisa impossível. É pedir o impossível. Como é que ele vai pedir primeiro para um escravo ser liberado? Depois, como é que ele vai pedir para que o rei libere, para que ele ajude a reconstruir a cidade que o exército daquele rei destruiu? Por razões políticas. Senhor, só o senhor abençoando. Então, aqui não dá, né gente? É tanta gente no concurso que é só Deus abençoando. É tanta gente que quer aquela vaga que é só o senhor abençoando. É tanta gente querendo destruir que é só o Senhor abençoando. Não é verdade? Só o Senhor abençoando. Que eu ache graça diante deste homem. Quando você for agir naquilo que é a tua parte no processo, peça a bênção de Deus. Senhor, eu vou para aquela entrevista. A entrevista é a minha parte, me dá a tua bênção. Senhor, eu tenho que ir para aquele negócio, assinar aquele contrato, se é a minha parte, me dá a tua bênção. Se o Senhor não abençoar, como disse Moisés, não iremos. E aí tem um texto que a Bíblia diz assim, e Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando o rei Artaxerxes... Ó, levou quatro meses, hein? Quatro meses depois. Pode levar mais no seu caso, pode levar menos. Quatro meses depois, Nemias comparece perante o rei Artaxerxes e o rei começa com o seguinte papo. O que, que foi, Nemias? Está triste? Que rei perguntando para a escrava? Mas o rei também não é bobo, né? O cara é copeiro. Copeiro deprimido. Vai que tinha um surto, coloca um veneno na minha comida. E o copeiro podia fazer isso. Está triste, Neemias? Ele diz assim, como posso estar feliz, meu rei? É uma expressão baiana de Neemias. Ô oh, rei, meu rei, meu rei querido. Marquinho Baiano não é cearense, né? Vocês se dão bem os povos ali naquela região? Mais ou menos, né? Oh rei, como posso estar contente, meu rei, se meu povo está em grande miséria e desprezo, as portas de Jerusalém estão queimadas, os muros derrubados. Como eu posso, Senhor? O rei vira-se para ele e diz assim, falam para o escravo, que queres que eu te faça? Me permita reconstruir. Me dá uma licença da escravidão para que eu vá. E diz o texto que Deus ouviu a oração e tinha ouvido a oração de Neemias. E quando Deus ouve a oração, ele trabalha nas duas pontas, aqui e lá. Quando Deus vai agir numa situação, ele está trabalhando lá no outro lado que você nem sabe. Trabalhou no coração do rei Artaxerxes e disse, pode ir. Mas eu vou te abençoar ainda mais. Você vai levar homens do meu exército contigo. Olha só, que coisa louca. Só Deus pode fazer isso. Que vão te ajudar. Leva também essa carta com o brasão do anel do rei, para passares por dentro das províncias e chegares mais rápido até o teu destino. Onde fores parado, mostre a credencial e te deixarão passar. Gente, foi isso que Neemias pediu? Foi? Foi? Não, Deus deu mais. Deus vai dar mais para você. Mais do que você pensa. Mas seja fiel. Ele colocou homens, ele deu autorização através de cartas. E ainda, essa foi demais. Deu material para construção. Neemias foi, juntou. Aqueles que estavam abatidos, uniu o povo, leiam o livro, que o livro é maravilhoso... e a palavra do Senhor diz que em 52 dias, somente 52 dias, todo o muro de Jerusalém já estava pronto até a sua metade. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos... que Neemias tem ensinado ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração... Sobre o que fazer para reconstruir. Tudo começa com oração. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos. Hoje à noite você vai ver a oração de poder de Elias. Vamos adorar ao Senhor, mas eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Que você agradecesse a Deus as lições aprendidas. E apreendidas com a oração de Neemias. Você sabe com quem você está falando? Pede a ele para te ouvir. Confessa o teu pecado agora, dá nome. Pede a tua bênção para que você faça a tua parte pede a Deus unidade, ó oh, Senhor, inclina os teus ouvidos à oração dos teus servos, ó oh, Senhor, o Senhor não tem nenhuma obrigação de nos atender, nós estamos pedindo por meio de Jesus, o único intercessor, e por causa da tua misericórdia, nós temos total consciência que o senhor ouve se quiser por favor inclina os teus ouvidos a oração desse povo aqui hoje de manhã senhor nós temos total consciência com quem estamos falando é com Iavé Elohim. o Deus temível grande e poderoso fiel, o Deus da aliança Senhor, nós também confessamos os nossos pecados que nós temos participado com ações e com omissões do sofrimento dessa nação. Nós somos responsáveis, Senhor. Nós temos cometido pecados e como Neemias confessou a corrupção, o mau testemunho, nós também confessamos os nossos que são semelhantes. Nós temos contribuído para essa cultura pecaminosa, errônea, ensinando até os nossos filhos a pecar. Quando nós mandamos eles dizerem no telefone que nós não estamos. Senhor, nós temos omitido e nos omitido, Senhor, de uma ação, de um testemunho de poder perdoa os nossos pecados Senhor, dá unidade a esse povo que se chama pelo teu nome nós todos evangélicos há tantos grupos tantos, tantas divisões tantas coisas que não contribuem Senhor, traz um avivamento no meio desse povo Senhor. traz unidade Elimina a competição, elimina, Senhor, a inveja. Elimina a maledicência. Elimina o juízo de valor, o julgamento. Elimina, Senhor. Ajuda-nos a ter unidade para que possamos fazer diferença. Senhor, inclina os teus ouvidos e dá tua bênção para aquilo que nós temos que fazer há tantas coisas que nós temos que fazer tem misericórdia de nós e eu te peço Senhor que o Senhor nos surpreenda esse ano de 2016 fazendo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos como o Senhor surpreendeu Neemias e ó Deus Deus o Senhor só pede uma coisa de nós e nós queremos fazer isso, sermos fiéis à Tua Palavra, andar nos Teus caminhos. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos por misericórdia em nome de Jesus.